0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Herzlich willkommen zur inzwischen fünften Folge von unserem kleinen, feinen Kinderserien-Podcast. In dieser Woche wollen wir uns über eine Serie aus unserer Kindheit unterhalten, und zwar Es war einmal das Leben. Bevor wir in Kindheitserinnerungen schwelgen, stellen wir uns aber mal ganz kurz vor. René, fang doch einfach mal an.
1: Hi, ich bin René, bin 36 Jahre alt, wohne mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Der Große, der ist ähm, fast vier, der Kleine, der wird bald zwei. In der Nähe von Hannover bin Projektleiter im Messewesen und erfreue mich ausgiebigst an Kinderserien, die ich mit meinen beiden Jungs und auch mit meiner Frau zusammenschaue und freue mich noch mehr mit euch darüber zu sprechen.
0: Genau. Ich, äh, ich bin Birk und genau, ich bin Bildungsjournalist und mein Sohn ist dreieinhalb. Das heißt quasi direkt in einem Alter, wo er anfängt Serien zu schauen oder schon länger schaut. Ähm, genau und ich habe daran viel Freude. Ähm, genau genauso wie an diesem Podcast, wo wir uns mal sozusagen auf einer Metaebene mit diesen Serien beschäftigen können. Und das wollen wir heute auch mit einer Serie tun. Mh, die in unserer Kindheit relativ präsent war und heute so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Und warum das auch so ist, das werden wir auch, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen besprechen. Aber vielleicht, ähm, René, du hast bist fast ein bisschen größerer Fan. Beim ähm, letzten Mal war ich ja mit der äh, Benjamin-Blümchen-Experte. Heute bist du mehr Experte als ich. Äh, kannst du mal erzählen, wie du eigentlich zu dieser Serie gestanden hast? War, was war für dich, es war einmal das Leben?
1: Also für mich war, es war einmal das Leben tatsächlich ähm, so eine Mischung aus ich lerne enorm viel. Ich, ich, in, in der Recherche ist mir aufgefallen, das war ja 1990, als es war einmal das Leben in Deutschland ausgestrahlt wurde. Das heißt, ich war da sechs Jahre kurz vor, vor Schuleintritt. Das heißt, mit der Schule konnte es an sich noch nicht allzu viel zu tun haben. Aber ich habe es war einmal das Leben schon in Erinnerung, dass ich dadurch viel gelernt habe und auch ein Interesse für den Körper, die Abläufe im Körper ähm, gewinnen konnte oder bekommen habe. Gefühlt hat die Serie auch ein paar Jahre gedauert, aber es waren tatsächlich nur 26 Folgen. Ich konnte nicht herausfinden, in welcher, in, in welcher Schnelligkeit die beim oder im Ersten ausgestrahlt wurden, aber allzu lange kann es nicht gewesen sein, aber ich hätte jetzt gesagt, ich habe bestimmt fünf Jahre lang, es war einmal das Leben mir angeschaut, mir reingezogen und alles über die Abläufe im, im Körper kennengelernt, über die Lymphozyten und Leukozyten und die Blutblättchen und was weiß ich fand das, fand das super, super spannend. Ähm, wie gesagt, habe dadurch auch so ein gewisses Interesse für die Abläufe im Körper entwickelt. Bin leider nie Arzt geworden, obwohl ich das immer spannend fand. Also ich hätte mir durchaus vorstellen können, später auch mal Medizin zu studieren, vielleicht jetzt nicht aufgrund von es war einmal das Leben. Aber ich fand das sehr eine ne sehr unterhaltsame Sendung, die war lustig anzuschauen, die hat Spaß gemacht und man hat dabei schon eine Menge gelernt. So ein bisschen wie, also nicht vergleichbar in der Machart, aber wie Sendung mit der Maus, das war auch unterhaltsam oder ist auch immer noch unterhaltsam und man hat auch eine Menge beigelernt. Ja, als ich mir die Folgen von Es war einmal das Leben jetzt nochmal angeschaut habe, da musste ich allerdings jetzt feststellen, inzwischen ist es nicht mehr ganz so meins. Aber da können wir vielleicht nachher nochmal so ein bisschen, bisschen mehr drauf eingehen. Die Sprache, die ist schon sehr outdated, würde ich jetzt mal behaupten. Aber können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen, bisschen näher drauf eingehen. Aber ansonsten habe ich sehr schöne Erinnerungen an die Serie und fand die immer grandios damals als, als kleiner Junge. Mhm.
0: Ich muss ja sagen, dass ich, ähm, es war einmal das Leben ähm, eher sozusagen als Beiwerk gesehen habe. Ähm, ich habe jetzt, das, diese, diese Meta-Ebene war mir gar nicht so klar, oder diese Verbindung war mir gar nicht so klar. Ähm, denn es gab nicht nur, es war einmal das Leben, es gab nämlich auch in un unserer Kindheit, das heißt quasi so, wir sind ja beide Mitte 80 geboren. Das heißt, so Anfang der 90er Jahre gab es genau drei Staffeln quasi. Es gab, es war einmal der Mensch, in der die Menschheitsgeschichte vorgestellt wurde. Es gab, es war einmal Amerika und es gab, es war einmal das Leben. Und es gab auch noch, es war einmal der Weltraum. Daran erinnere ich mich tatsächlich nicht. Ich aber erinnere mich tatsächlich nur an es war einmal das, der Mensch und tatsächlich auch. Es war einmal Amerika, die waren mir noch präsenter, als es war einmal das Leben. Ich habe mich schon als Kind sehr für Geschichte begeistert, habe auch später Geschichte studiert. Das fand ich irgendwie noch ein bisschen cooler. Also die Charaktere sind ja die gleichen. Also es gibt auch diesen bärtigen Mann, es gibt die Bösewichte. Genau, da wurde einfach die Menschheitsgeschichte erzählt. Das ist mir tatsächlich noch. Präsenter geblieben, als ähm, es war einmal das Leben. Ich, mir war natürlich klar, dass es irgendwie eine Querverbindung gab, aber ähm, genau. Es gab auch nachher noch weitere Staffeln, ähm, die sind aber an uns natürlich dann vorbeigegangen, weil ja. Die nicht mehr so in die Zielgruppe passt.
1: Also ich habe auch gelesen, die letzte Staffel, die wurde 2015 tatsächlich ausgestrahlt. Da ging es dann irgendwie um das Solarsystem. Ähm, weiß ich aber auch nicht, ob die tatsächlich den Sprung nach Deutschland geschafft hat oder ob die nur in Frankreich ausgestrahlt wurde. Das ist ja eine französisch-japanische Koproduktion gewesen damals und wie ich verstehe, auch bis zur, zur letzten Episode 2015 so geblieben.
0: Soweit ich gelesen habe, habe ich mir jedenfalls hier notiert, es war einmal das, die er unsere Erde, das war sozusagen das, was zuletzt erschienen ist, auch in Deutschland, äh, 2013. Ähm, dabei geht es tatsächlich um Erderwärmung, Umweltverschmutzung, Klimawandel, Wasserversorgung, tropische Regenwälder, sowas. Und das lief auf Arte. Also jetzt, ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, da zu viel verraten, aber wir sind jetzt beide nicht ganz so die Arte-Zuschauer. Ähm, ich weiß nicht, wie bei dir das geht. Oder schaust du dir den Themenabend Ballett in Schwarz-Weiß an?
1: Äh, uh, nee, nee, ich bin dann eher beim Sommerhaus der Stars auf RTL ah, gefangen. <lacht> nee, ganz, ganz so schlimm ist es auch nicht tatsächlich, nee, das, dieses dieses Bild möchte ich hier nicht erwecken.
0: Genau, also die, die laufen heute so ein bisschen unter ferner Liefen, auch unsere Kinder sind jetzt nicht die klassischen Arte, das klassische Artepublikum. genau. Nichtsdestotrotz, gibt es irgendwas, also was du so richtig gelernt hast, wo du dich heute noch dran erinnerst an Szenen oder so?
1: keine keine bestimmte na ja doch also jetzt wo ich mich so ein bisschen mit der Serie noch mal beschäftigt habe sind mir ganz viele Szenen wieder aufgefallen wie zum Beispiel die Blutblättchen dann irgendwelche Wunden abdichten also das hatte ich sofort auch wieder vor Augen wie sich diese Blutblättchen dann festhalten und an die an die offenen Wunden ranlegen um, um diese zu verschließen oder auch die weißen Blutkörperchen mit den Knüppeln also die 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 den Körper vor vor den Viren und Bakterien ähm, beschützen das sind schon solche Szenen, die mir sofort wieder vor, vor Augen waren. Und was natürlich auch sehr präsent ist, ist dieser Titelsong. Es ist schön, das Leben, ähm, welcher von Gabi Lo gesungen wurde. Und witzigerweise 1998 von der deutschen Punkrock-Band ähm, die Wohlstandskinder gecovert wurde. Du bist ja eher so auf der, der Punkrock-Schiene unterwegs. Sa sagen dir die Jungs
0: was? Wohlstandskinder auf jeden Fall. Habe ich gehört als Kind, äh, als Jugendlicher habe ich das gehört.
1: Die haben das auf jeden Fall gecovert, 1998. Das ist auch ganz, ganz cool. Das können wir gleich mal auf die Playlist tun. Ja, das müssen wir definitiv mit draufpacken. Hat mir sehr gut gefallen. Genau, das ist das, was präsent ist. Ansonsten, ähm, ja, natürlich auch der bärtige Maestro, der der Erzähler, wie du auch schon sagtest, der sich auch in den anderen ähm, Staffeln tummelt und die, die Geschichte erzählt, den hat man dann auch irgendwie gleich vor Augen. Was mir aber wirklich nicht präsent war, war diese sehr seltsame Sprache. Also das hat mich auch so ein bisschen überrascht, als ich mir jetzt die, die Folgen angeschaut hatte. Und da war ja auch, es war einmal das Leben im April diesen Jahres ganz groß in den Nachrichten mit einem kleinen Skandal. Ich weiß nicht, ob du davon gelesen hattest oder nicht, ähm
0: Genau, ich habe ähm, tatsächlich von diesem ähm, Skandal gehört. Nicht ähm, wie äh, ich habe das das erste Mal gelesen auf dem auf dem Blog von dem Fabian, ähm, der auch uns folgt übrigens. Gruß an dieser Stelle an Fabian, der den New Kids on the Blog, ähm, Feta Blog hat und genau, und der hat, glaube ich, mit seinen Kindern versucht, das, diese Serie zu gucken und es war ganz entsetzt über, die, über die, die Sprache, genau, und dann über eine Szene. Vielleicht erzählst du einfach nochmal die Zusammenhänge.
1: Um, und zwar hat im April 2020 der Journalist Stefan Niggemeier im Online-Magazin Übermedien um, offengelegt, dass in der dritten Folge von »Es war einmal das Leben« einer der Staphylokokken, einen jiddischen Ausdruck des Schreckens, und zwar Oiwei gewalt ähm, von sich gibt, bevor, bevor er durch einen ähm, T-Lymphozyten vergast wird. Ähm, das ist also im, im, im Grunde dringen da Bakterien in, in den Körper ein, sind Eindringlinge, und die werden dann von den Guten im Körper vergast. Und als dieser, dieser Schädling... Dann eben kurz vorm Sterben ist, sagt der Euwei-Gewalt, was eben, ähm, wie gesagt, dieser, dieser jiddische Ausdruck des, des Schreckens ist und dementsprechend ist das eben auch eine Anspielung auf das Dritte Reich, ähm, Das Problem darin ist, dass eben die Schlechten vergast werden. Und jetzt mit Blick auf die, die Geschichte zurück, ist das natürlich schon wirklich ein, ein Skandal, dass dieser, dieses Bakterium, diese Staphylokokke eben mit den Judenvergasungen in, in Verbindung gebracht wird. Und zu Recht hat das Stefan Niggemeier angemerkt.
0: Und es ist tatsächlich auch so, dass das in der französischen, im französischen Original das nicht ist. Also es hat quasi jemand im Deutschen so synchronisiert. Und ähm, offenbar ist es niemandem aufgefallen.
1: Genau, das, ähm, der äh, Stefan Nigemeyer hat sich dann eben auch an den Norddeutschen Rundfunk gewandt. Ähm, und zwar das Tochterunternehmen vom NDR, die Studio Hamburg Enterprises, die vertreiben inzwischen. Es war einmal das Leben hat auf diese Passage hingewiesen. Dort war niemandem oder war, war keiner davon in Kenntnis, und Studio Hamburg bzw. der NDR haben sich dann natürlich auch gleich dazu geäußert, dass diese Passage aus der deutschen Synchronisation entfernt werden muss und es wird versucht, die, die direkt rauszunehmen, zumindest auch in den, auf den digitalen Kanälen. Aber wohl war da keine Kenntnis von. Das fand ich auch ähm, äußerst interessant. Der ähm, New Kids on the Block-Kollege ähm, hat dann eben wohl auch schon... Witzigerweise hat der, hat der das Thema behandelt, bevor Stefan Nigemeier darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, der hatte auch schon versucht, Kontakt mit den Synchronsprechern bzw. mit der Produktionsfirma bzw. dem Synchronstudio aufzunehmen. Aber da ist keiner mehr zu greifen und es gab keine Antworten. Große Teile davon sind schon verstorben und keiner weiß, wie wie dieser Ausspruch eben oder mit welchem Hintergrund auch dieser dieser Ausspruch in die Serie kommen konnte. Netflix hat die deutsche Tonspur jetzt komplett entfernt äh, momentan, bis, bis eine neue Synchronisation vorliegt.
0: Okay, das ist die konsequente Haltung. Ähm, genau, an sich, was du auch schon sagst ähm was auch in dem, in dem Blogartikel von dem Fabian sehr gut zu lesen ist. Ähm, die Sprache und auch die, die, die Aussprüche, das wirkt sehr komisch übersetzt einfach. Der hat sagt halt ganz komische Sache Sachen. Jetzt gehen wir in die Zelle, bekommen keine Delle, sonst gibt es eine satte Schelle. Ha! Oder besser gut gerutscht als schlecht geflutscht, zum Fett werden großartig. Na sowas von Sonntagsfahrer, habt wohl fett auf den Augen und Führerschein im Automaten gemacht.
1: Also ich bin auch jetzt durch Fabian auf diese Passagen aufmerksam geworden, aber wenn man sich diese Serie jetzt anschaut, es ist wirklich so. Also mir ist es dann auch im Nachgang aufgefallen, deswegen habe ich das vorhin auch, auch angemerkt, ähm, es ist schon sehr es kommt einem so vor, als ob es her aus der Zeit gefallen ist. Und Studio Hamburg Enterprises hat nun wohl oder hat sich nun wohl auch entschieden, den DVDs und Blu-rays einen gedruckten Hinweis beizulegen, ähm, der die Zuschauer auf das Zeitkolorit mancher sprachlicher Bilder und Darstellungen verweisen soll. Das fand ich sehr unterhaltsam, dass eben dem Distributor dieser dieser Serie das auch äh, inzwischen aufgefallen ist. Also vielleicht sollte man sich über eine neue Synchronisation Gedanken machen, weil die Serie an sich, die ist, ist super. Die Inhalte und die Bilder, die vermittelt werden, in der Originalsprache zumindest, die sind toll.
0: Mhm. Hast du das mal französisch gesehen?
1: Nee, ich ähm, bin dem Französischen genauso wenig mächtig wie du. Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass wir eben die deutsche Fassung nun ja kritisieren müssen und die französische diesen einen Satz zumindest nicht enthält.
0: Ähm, wenn Hörer unter, also wenn es Hörer gibt, die das Ganze mal auf französisch gesehen haben und uns natürlich sagen können, wie das ist, wäre das natürlich grandios. Ähm, würden wir uns sehr freuen darüber, über, über Zuschriften, über Social Media Kanäle oder per Mail oder so. Mailadresse sagen wir nachher noch mal. Hast du das auch mit deinen Kindern mal gesehen?
1: Nee, noch nicht. Ich habe mir das jetzt ja auch vor, vor, vor ein paar Tagen mal angeschaut. Und ich würde behaupten, so ein, zwei Jährchen müssten wir tatsächlich auch noch warten. Also mit dreieinhalb, vier Jahren ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh es ist zwar alles sehr, sehr kindlich natürlich oder kindgerecht dargestellt, aber ich würde behaupten, so ab Schuleintritt macht das Ganze oder gibt das Ganze auch wirklich eher Sinn anzuschauen. Mit vier Jahren versteht man das dann doch noch nicht so richtig. Wäre jetzt meine Vermutung. Also ich glaube, wir können noch warten. Und vielleicht ist dann ja auch schon mal eine andere Synchronisation da. Wer weiß.
0: Genau. Also ich ähm, erinnere mich auch eher daran, dass ich das zum Schulanfang nach der Schule irgendwann gesehen habe und nicht ähm, nicht früher, also nicht, nicht in Kindergartenzeiten oder so. Also ich war schon in der Phase, wo ich mich für Ritter und den Kram auch interessiert habe und konnte das dann sozusagen abgleichen. Also gerade bei, es war einmal der Mensch und genau, es war einmal Amerika und so, das ist ja.
1: Der Macher, ähm, das war Albert Barrier, ähm, der ist 1920 geboren, 2009 verstorben. Der hat eben auch einmal gesagt, er möchte unseren Kindern den Wunsch nach Wissen vermitteln und ihre Neugierde wecken. Ich glaube, gerade so dieses, dieses, ähm, diesen Wunsch, Wissen zu vermitteln, der setzt dann tatsächlich so ein bisschen, bisschen später noch ein. Also für unsere Jungs, die jetzt gerade Paw Patrol, Pepper Woods und Co. schauen, die sind noch... Die sind anders wissbegierig sagen wir so. natürlich haben die auch einen sehr großen Wunsch nach Wissen. Die möchten alles wissen, aber vielleicht noch andere Dinge.
0: Ich glaube auch, dass, dass sowas, dass die Serie an sich ähm, eben mit, mit entsprechender Neusynchronisation durchaus auch wertvoll für Schulen vielleicht wäre, wenn, gerade wenn es in Sachen Homeschooling weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass äh, das durchaus mal eine Lektion Biologie, äh, Grundlage, ja. Ersetzen können. Also bei mir ist auch diese, diese Geschichte mit den roten Blutkörperchen transportieren Sauerstoff in ihrem Rucksack und die weißen Blutkörperchen haben Knüppel und sind, ähm, ja, sind sozusagen die Polizei, ist für mich relativ, ja, hängen geblieben. Auch der Blutkreislauf und so und dass die quasi Blut zur Lunge hinbringen müssen und von der Lunge weg und da auch ihre, ihre äh, Sauerstoffteile abholen können. Das ist ähm, schon, also ich könnte jetzt kein Arzt werden, aber so die grundlegenden Funktionen des Körpers kann man damit schon, dem kann man sich dann nähern.
1: Ja, die versteht man. Und was das Schöne an der Serie ist, die ist auch tatsächlich mit einer gewissen Logik aufgebaut. Also, es fängt eben an mit der Zelle, dann kommt die Geburt, Immunsystem und Knochenmark, blablabla. Bla bla. Und dann endet das Ganze eben mit dem, also mit dem Lebenszyklus. Von, von Anfang bis, bis Ende wird die Geschichte des, des Körpers erzählt, beziehungsweise die Abläufe des Körpers. Das ähm, ist durchaus pädagogisch wertvoll, würde ich behaupten. Und selbst wenn es keine neue Synchronisation geben, sollte, die haben wir uns jetzt ja gerade ausgedacht, also ich habe von, von keine, keinen Ideen gelesen, kann man das glaube ich mit einem gewissen Hinweis und vielleicht auch mit einem Augenzwinkern ähm, sehr sehr gut anschauen. Besser als manch anderen Biologiefilm, den wir so aus unserer Jugend noch kennen.
0: Ich glaube auch, das ist ähm, ja einfach ein gutes Bildungsfernsehen. Ich glaube, das gibt es auch jetzt, also soweit ich das jetzt weiß, ich bin da jetzt nicht ganz, weil unsere Kinder noch zu, äh, zu jung sind, sind wir da ja auch nicht so ganz firm, was das Bildungsfernsehen angeht, aber ich glaube, dass das schon ein relativ hohes Niveau war, auch schon für, den, für, das, für die damalige Zeit.
1: Ja, das sehe ich genauso und gerade auch als Zeichentrickserie würde ich jetzt behaupten, gibt es nichts Vergleichbares, auch in der heutigen Zeit. Also wenn jemand was Vergleichbares kennt, dann freuen wir uns auch über Hinweise. Es gibt natürlich hier Willi wills wissen und Checker Tobi und wie sie alle heißen, die auch sicherlich gewisse Aspekte beleuchten, aber eben als Zeichentrickserie, die in den Körper reingeht und, und dort die, die Abläufe zeigt, kenne ich jetzt nichts Vergleichbares.
0: Ich denke auch, also bis auf diese diesen Antisemitismus-Vorfall, ähm, den man auch nicht einfach runterspielen sollte oder so, ähm, ich glaube, das hat jemand sehr bewusst, glaube ich, gemacht, das ist kein kein kleiner Fehler oder so. Genau, und ich finde es auch richtig, dass, dass Netflix da was rausnimmt und so, aber sonst... An sich, glaube ich, ist es eine, eine ganz gute Serie, auch wenn sie so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und, aber ich glaube, viele Menschen haben einfach oder viele unserer Generationen sind damit so ein bisschen aufgewachsen. Also das haben wir ja auch bei der Frage äh, immer wieder gehabt, was sollen wir noch mit reinnehmen? Da, da kam auch häufig diese Serie.
1: Ich habe auch in vielen Foren gelesen und da waren die Meinungen, also es haben sich alle, die in diesen Foren geschrieben haben, haben sich tatsächlich alles sehr positiv an die Serie zurückerinnert, haben die gut in Erinnerung behalten. Vielleicht sollten auch die, die Erwachsenen, die keine Kinder haben und uns jetzt hören, diese Serie in guter Erinnerung behalten und sie nicht mehr anschauen in der heutigen Zeit. Vielleicht ist das die, die beste Empfehlung. Einfach das als, als netten Gedanken behalten und sich eben nicht von, diesen, von dieser komischen Sprache abschrecken lassen.
0: Mhm. Es gab aber, was ich noch gesehen habe, was ich noch ganz spannend fand, dass es wahnsinnig weit verbreitet ist. Also es gab sogar in Syrien, in Island, in Marokko und, ähm, klar, Italien, so Norwegen. Da gab es, sogar in Japan gab es ähm, Ausstrahlungen tatsächlich. Und, also von Es war immer das Leben auf jeden Fall. Und es gab auch eine Buchserie. Und, und diese Buchserie ist Mein Körper, was ist das, hieß das? Das ist im Degostini Verlag oder so erschienen und das hatte sogar 58 Bände. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass es so gefährliches Halbwissen aus dem Internet
1: ich kann mich erinnern, ich hatte eine, eine Buchserie über den Körper. Früher gab es ganz oft solche Bücher mit irgendwelchen Bauteilen. Das heißt, man musste sich ähm, Serie 1 bis 58 dann kaufen, um letztendlich eine Figur entstehen zu lassen. Und da hatte ich was, das war dann so ein, so ein Zusammenbaumensch. Da war dann ein Darm lag in einem Buch, oh, einem Buch lag der Darm bei, im nächsten Buch war das Gehirn mit dabei und daraus konnte man sich einen Menschen zusammensetzen. Ich weiß aber nicht mehr, ob das diese Buchserie war oder nicht. Ich konnte auch nichts dazu finden im Internet und und die Bücher sind bei meinen Eltern leider nicht mehr vorhanden. Also ich werde es wahrscheinlich nicht rausfinden. Falls jemand auch diesen, diesen Zusammensteck Menschen zu Hause hat und weiß, ob das diese Bücherserie war, dann gerne auch eine Info an uns.
0: Ich glaube, damit sind wir tatsächlich auch am Ende. Wollen wir noch verraten, um was es beim nächsten Mal geht?
1: Das machen wir. Da wird es wieder eine Serie aus der heutigen Zeit geben, die gerade bei uns rauf und runter läuft. Ich glaube, bei euch auch.
0: Wir, wir haben, ich habe gerade aus dem Bett meines Sohnes fünf Flugzeuge geangelt.
1: Ach, guck an. Und ich habe vergangene Woche aus einem Riesenpaket, in dem eine Matratze geliefert wurde, ein Flugzeug gebastelt zu Hause. Also aus dem Karton, ja. Und wir werden über Superwings sprechen in zwei Wochen.
0: Genau, und den ökologischen Fußabdruck dieser Serie und über die extrem hohen Portokosten, darüber, warum dieses olle Flugzeug nicht einfach das Paket abgibt.
1: Ja, es, da gibt es viel zu, zu besprechen.
0: Genau. In diesem Sinne ähm, erzählen wir nur noch mal ganz kurz, wie man uns erreichen kann. Ähm, genau, ihr könnt uns auf den ganzen sozialen Netzwerken schreiben. Bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter sind wir. Da einfach unter Serial Dads könnt ihr uns anschreiben, uns folgen, ähm, genau uns Nachrichten schreiben. Bei Spotify könnt ihr uns abonnieren. Bei iTunes freuen wir uns über eine Bewertung. Ähm, Genau, alle anderen Folgen könnt ihr, wenn sie im Browser hört, könnt ihr auch unter serialdads.de, könnt ihr die nochmal gucken. Und ihr könnt uns eine Mail schreiben, kontakt Und natürlich dürft ihr auch all euren Freunden von uns erzählen.
1: In diesem Sinne, es ist schön, das Leben, und spürst du es in dir. Bis in zwei
0: Wochen. Tschüss. Tschüss.